0: Mi nombre es Alex Barredo, bienvenido a un nuevo episodio de Mixio. Vamos a ver por qué esto es um, gordo, esto es complicado de explicar, así que voy a intentar no hacerme un lío y explicarlo de una forma sencilla, directa y, y sobre todo cronológicamente con sentido. Me refiero a las revelaciones de Christopher Willy, uno de los fundadores de Cambridge Analytica, o de los empleados iniciales de Cambridge Analytica, una empresa británica especializada en... Crear algoritmos capaces de, digamos, convertir una base de datos enorme sobre personas, extraídos de múltiples puntos, historiales de compra, perfiles de Facebook, información de audiencias televisivas, censos electorales, bueno, pues cogían todos estos datos y lo que hacen es combinarlos de tal forma que un cliente bien comercial, es decir, por ejemplo, una marca que quiera hacer anuncios para presentar su producto o su servicio de forma hiper enfocada, a un tipo de audiencia concreto, puede hacerlo, y la otra rama de Cambridge Analytica era trabajo de este mismo estilo, pero a nivel de campañas políticas, identificar, digamos, núcleos o personas sueltas que pudieran ser influenciadas a través de publicidad especialmente creada para influenciar, digamos, en su decisión. Cada persona, dependiendo de, la, de los datos conseguidos, ¿no? de, de, de las decisiones de este algoritmo, de los datos que escupía este algoritmo, se le puede llegar a mostrar publicidad específicamente en temas y con tonos y con mensajes especialmente pensados para esa persona. ¿vale? Esta compañía se conoce hace tiempo, lo hemos comentado en Mixio desde casi el principio de este podcast. Tuvo un rol muy importante en la campaña del Brexit. Que ya fue revelado en dos ocasiones este rol, cuando fue contratada de forma un poco subrecticia, con pagos un poco ocultos, por la campaña de salirse de la Unión Europea. Y tanto en febrero como en mayo de 2017, del año pasado, se empezaron a revelar eh, cómo funcionaban estas compañías, qué es lo que hacían, qué tipo de anuncios mostraban, quién había pagado los millones y millones que, esta, que Cambridge pedía por... ...por sus servicios y si eso había infringido las legislaciones... ...en este caso la británica de publicidad electoral... ...de financiación de campañas, etcétera. Bueno, pues Christopher Willy, que es uno de estos fundadores... ...que os los dejo el enlace en las notas del episodio... ...es este hacker en el buen sentido, en el sentido un experto informático... ...un experto en análisis y en obtención de datos... ...mejor dicho, vamos a dejarlo así, un experto en análisis... ...y en obtención de datos canadiense que trabajaba... ...para Cambridge Analytica desde el principio... Cambridge Analytica, por cierto, es una empresa creada, digamos, desde las entrañas del establishment de defensa británico. Es decir, no es una startup así muy hippie, viene, digamos, desde o tiene sus inicios, sus raíces dentro de lo que se conoce como operaciones psicológicas, en principio pensadas con motivos militares, pero luego se les vio, obviamente, digamos eh, el potencial de influir en, en, en campañas civiles, en este caso bien de publicidad o bien políticas y bueno, digamos que Willy es eh, en cierto sentido uno de los genios sino el, el, el genio, podemos decir así entre comillas, creador de muchos de los algoritmos que eran capaces de convertir todos estos datos de, de perfiles, de sueltos en tantos sitios y convertirlos en datos identificadores de cada persona, en este caso, de cada usuario de Facebook. Hasta aquí la base, que es lo que hace Cambridge Analytica. Ahora, ¿cuáles son las revelaciones? Las revelaciones es que Willy ha ido a la prensa, al Observer en Reino Unido y al New York Times en Estados Unidos, y les ha dicho, efectivamente, nosotros hemos hecho esto, algo que hasta ahora Cambridge siempre había negado. Él asume su parte de culpabilidad y de responsabilidad y también revela cómo consiguieron los datos de estas 50 millones de personas de usuarios de Facebook para crear, uno, esta campaña hiperfocalizada durante el Brexit y durante las elecciones presidenciales cuando fueron contratados por la campaña de Donald Trump. Obviamente, aquí también posibles ramificaciones legales para la campaña de Donald Trump, más allá de las actuales, porque quizás no se ajustase esto a la legislación de campañas electorales, ¿no? Pero bueno, eso lo dejaremos para los expertos políticos. ¿Cómo consiguieron nuestros 50 millones de datos? Ellos, en principio, no van a Facebook y le dicen, oye, dame 50 millones de cuentas, por favor. Y Facebook no te permite crear aplicaciones que lo hacen. Entonces, el propio Willy contactó en su época, en 2014, con un investigador ruso afincado en Cambridge, en Reino Unido, el doctor Alexander Kogan, que estaba haciendo un estudio de comportamiento. ...o de análisis de comportamiento, ¿de acuerdo? El problema es que para hacerlo necesitaba dinero... ...porque necesitaba una financiación... ...para crear una aplicación bastante sencillita... ...de estos test, entre comillas, que se hacían en Facebook... ...o que fueron tan populares en Facebook en esa época... ...y pagar una pequeña cantidad a cada usuario de Facebook... ...porque, uno, le dieran al OK a entregar sus datos... ...y, segundo, reinaran un montón más de preguntas en este test. Como Kogan era un académico independiente, digamos, en la universidad... No tenía financiación, no tenía poder para hacer esto, y ahí es donde entra Cambridge Analytica. Cambridge Analytica, según Willy, pagó 800.000 dólares a Cogan para que financiara, digamos, su estudio. A cambio, Cogan les cedía una copia de los datos. Bien, entonces, pregunta primera, ¿por qué Facebook permitía a un académico acceder a estos datos tan profundos, tan completos de sus usuarios? Porque la respuesta es porque en principio Facebook en entonces y hasta ahora también lo sigue haciendo permite a investigadores académicos bajo un contrato especial utilizar o conseguir más datos de lo normal y almacenarlos y trastear con ellos para analizar. ¿Cuál es el problema? Que Facebook no revisó no puede detener a Kogan de, una vez que tiene los datos, digamos, en sus discos duros, en su poder, luego, ¿qué hacer con ellos? Le puede decir, oye, por favor, no los compartas, y efectivamente, es lo que le dijo. Kogan llegó y dijo, no, no, yo no lo he compartido, siempre lo negó. Pero el caso es que estos datos llegaron... A una tercera parte que es Cambridge Analytica a la que Facebook no le había cedido los datos, pero no porque Facebook le hubiera cedido los datos, Facebook realmente lo que hizo fue ceder el acceso, permitir un acceso especial de investigación académica, fueron los usuarios en concreto 270.000 personas las que participaron en este estudio financiado con los 800.000 dólares, ¿Vale? esto es importante. ¿Cómo se convirtieron estas estos 270.000 personas en 50 millones de personas? Bien, por entonces, en 2014, las normas de privacidad de Facebook no eran tan cerradas como ahora. Tampoco es que ahora sean muy cerradas, tampoco es que ahora. Pero antes eran como mucho más abiertas. Y entonces, cuando tú cedías tus datos un desarrollador de una aplicación, un académico podía decirte o podía pedirte por defecto tus datos y los datos de tus contactos a los que tú tuvieras acceso. Es decir, si yo le doy mis datos y puedo ver todo el perfil interno de mi mujer, por ejemplo, porque ella me da acceso para verlos a mí, iban mis datos e iban los de ella, y así los de todos mis contactos. Así es que se, se multiplican o que se convierten estos 270.000 usuarios en 50 millones. 30 millones de los cuales, según la investigación, tienen datos totalmente identificables de de las personas, es decir, orientación política en muchos aspectos detallada y un montón más de adjetivos, digamos, de cada cuenta de cada oso. Entonces, con estos 30 millones de, de personas que tenéis que tener en cuenta, que en las elecciones estadounidenses votaron unos 120-130 millones de personas, con lo cual es un porcentaje importante de la masa de la población adulta estadounidense, esta compañía había obtenido datos suficientes para saber, uno, dónde vivían, uno, segundo, qué tipo de problemas políticos les importaban, y segundo, si era importante invertir, digamos, en publicidad en ellos, en Facebook específicamente, con mensajes especialmente creados para esas personas. Esto sumado a que la legislación política en Estados Unidos, la legislación sobre campañas electorales, no es muy concienzuda en cuanto a redes sociales, que es una cosa que hemos comentado en Mixio en muchas ocasiones, permitió bombardear con estas campañas, aparte de todo, digamos, las acciones separadas que pudieron llegar a través de toda, digamos, la parte de la trama rusa, que esto no tiene que ver con ello, ¿no? Digamos que esta es, fue la vía en la que la campaña de Donald Trump, en la campaña del Leave, del Brexit, y que ahora se sospecha que Cambridge Analytica también está trabajando en las presidenciales de México. Digamos, esto es el, el, el marco en el que trabajaban. Bien, entonces, ¿desde cuándo sabe Facebook que estos datos habían sido vendidos o cedidos o copiados a Cambridge Analytica, los del Dr. Cogan? Pues en principio lo saben desde 2015, según las revelaciones. ¿Qué es lo que ha hecho Facebook para avisar a estas personas? Porque ellos saben qué personas y qué datos se cedieron. Pues en principio enviaron varias cartas, una de ellas al propio Christopher Willy, que es el, digamos, el soblón que ha ido ahora a la prensa, y le dijeron que básicamente rellenaron una casilla diciendo, ¿has borrado estos datos? Efectivamente, marcas la casilla, envías el formulario de vuelta, y ya está, hasta ahí. No realizaron ningún tipo de datos eh, forenses, ni ningún tipo de comprobación, ni fueron más allá, ni denunciaron, digamos, las técnicas o lo que había hecho tanto Cambridge Analytica como el propio doctor Cogan, simplemente se quedaron callados, hasta que ahora esto ha sido revelado, ha sido sacado a la luz. ¿Cuál es lo importante? Esto es una filtración. Según Facebook, no, porque no hay, digamos, un actor malicioso que haya entrado en los servidores de Facebook y haya obtenido estos datos. En ese sentido, en el sentido técnico, es posible que tengan razón, porque de no tenerla, de no ser considerado así, digamos, en un tribunal, o por la vía judicial, podrían haber cumplido tanto la legislación británica como la californiana como la federal estadounidense en cuanto a que debían haber informado a estos usuarios, a sus 50 millones de personas, de que sus datos habían podido estar circulando. No solo en esta filtración, sino en otras posibles filtraciones de las que aún no sepamos nada. Porque si un académico pudo conseguir estos datos, es posible que otros estudios académicos también hayan estado revendiendo estos datos a otras empresas, porque hay muchísimas, muchísimas empresas trabajando en esto. No solo está eh, Cambridge Analytica, está Palantir, fundada e invertida por el propio Peter Thiel, que es uno de los miembros del consejo de Facebook, está Order Flow Analytics, que trabaja en ese sentido y hay muchas, muchas más compañías. Entonces, no solo Facebook amenazó legalmente a, la, a estos dos periódicos con que no publicaran esto porque no lo podían llamar filtración, algo que los periódicos han ignorado y lo han llamado una filtración, y yo creo que hacen bien, sino que ahora, después de estas revelaciones, tanto legisladores como fiscales de Estados Unidos y Reino Unido han dicho que van a llamar a declarar a vistas orales o en otro tipo de entornos, a máximos ejecutivos de Facebook. Entre ellos entiendo que irá también Mark Zuckerberg, que por cierto, esto es lo que más me está molestando, ya aquí entro en la parte de opinión personal, eso es lo que más me está molestando, que esté callado, que no haya dicho nada, que no haya puesto el típico mensaje en Facebook intentando explicar la situación, ¿no? Dándole, intentándole dar la vuelta a la tortilla. Pero bueno, ya sabéis que en principio yo aquí siempre he sido muy precavido con Facebook, con Amazon, con Google, con otras compañías que digamos que utilizan nuestros datos, pero que siempre he sido muy complacente. ...con el modelo de negocio de Facebook... ...es decir, siempre he alabado la capacidad de negocio... ...la capacidad de innovación de esta compañía... ...sus servicios, sus capacidades para realizar negocio... ...y para expandirse, la compra de Oculus... ...la compra de WhatsApp, la compra de Instagram... ...la compra de tantas y tantas compañías... ...pero aquí claramente han actuado mal... ...y esto para mí me parece un momento concreto... Un punto y aparte muy fuerte, muy grande, muy marcado en la historia de Facebook. Que para la gente que quedara o que quedásemos en la que me incluye, sin desconfiar totalmente de Facebook, sin realmente pensar, es momento de cerrar mi cuenta de Facebook, ¿qué me aporta esta compañía? Muchos van a empezar a hacerlo ahora. Porque cuando tú cedes tus datos a Google, cedes tus datos a Amazon, cedes tus datos a Facebook lo haces con una confianza. Y esta confianza, muchos la perdieron hace años, muchos nunca la tuvieron, y algunos, muchos yo creo que la van a empezar a perder ahora. Pero bueno, en las notas del episodio os dejo un enlace a una URL que podéis acceder en los ajustes de Facebook para desactivar esto, para desactivar. Uno, ¿a qué aplicaciones habéis dado permiso a acceder a vuestros datos? Y segundo, ¿qué datos vuestros pueden ceder vuestros contactos a otras aplicaciones? ¿Vale? esto es la opción que no estaba disponible en 2014 y que, Google implementó, perdón, que Facebook implementó en 2015 entonces yo he entrado y me he asustado porque tenía casi todo activado con lo cual por muy precavido que yo sea con mi información si lo tengo puesto que mis amigos puedan verlo porque obviamente quiero que si mi madre entra a mi perfil de Facebook pueda verlo si mi madre comparte estos datos y una aplicación X o Y le pide los datos de sus contactos mis datos se van a ir ahí y esto es lo muy preocupante esto es lo que nunca debería de haber sido así, pero bueno. Hoy ya me he alargado muchísimo con este tema, creo que era importante y me quedan dos temas más para comentar. El primero, General Motors va a comenzar o confirma que comienza la producción masiva de coches autónomos el año que viene. En 2019 va a ser el modelo Cruise AV, como ya habían confirmado en, el momen, en su momento en febrero que es esta versión del Chevrolet Volt eléctrico, pero al que eliminan el volante y los pedales, es decir, tiene cuatro asientos idénticos, por decirlo así. Es esta cuarta generación del, del Cruise AV, que los empleados de Cruz ya están en, utilizando en San Francisco desde hace meses. Y en principio no va a estar ofrecida a particulares. No vas a poder ir a un concesionario y comprar este modelo específico de vehículo. Va a estar pensada, uno, quizás exclusivamente para la flota de vehículos bajo demanda de la propia General Motors, bajo la aplicación Cruise Anywhere, que es digamos como un Uber que tú le das, pinchas y te aparece uno de estos coches, le pones la dirección en el móvil y te lleva y tú te bajas? ¿O bajo colaboraciones con otras posibles empresas como Lyft, como Uber, como otras compañías? No se sabe de momento cuáles serán, digamos, las primeras ciudades o los primeros estados donde van a ser desplegados, pero Podemos asumir que California, Arizona o Florida puedan ser, digamos, los primeros objetivos. Así que esto sería un gran paso también en la llegada, en la implantación de los vehículos eléctricos. Y el segundo punto, otro también, otro anuncio grande, Bloomberg ayer una primicia de que Apple está trabajando en California, en una planta con más de 300 empleados, en crear sus propias pantallas de tecnología microLED, que es, sin entrar en muchos detalles técnicos, una tecnología que es Capaz de ofrecer mejor calidad de imagen que las pantallas OLED, que utiliza Apple por ejemplo en el Apple Watch, por ejemplo en el iPhone 10 con un menor consumo. Esto es básicamente una continuación del trabajo de la compañía Luxvue, que compró Apple en 2014, creo recordar. Y en principio están trabajando en prototipos para el Apple Watch, pantallas pequeñas de pulgada y media, dos pulgadas, con el objetivo de que estén aquí en un par de años. Y después ya se verá, ¿no? Es posible que expansión hacia el iPhone u otros modelos. Así que, bueno, tres noticias o tres acontecimientos muy importantes hoy que yo creo que merece la pena resaltar y darles tiempo. Ahora sí, una nota. El episodio del viernes... Por un error mío, no quedó bien colgado en el RSS, muchos lo escuchasteis a través de Telegram, muchos lo escuchasteis a través de la newsletter o a través de la web, pero no quedó bien en el feed RSS, con lo cual lo he solucionado esta madrugada cuando me di cuenta, así que es posible que hoy muchos tengáis dos episodios. Y ya nada más por hoy, muchísimas gracias a todos por escucharnos y hasta mañana.